0: عالم سبوتنيك
1: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم
0: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
1: والاقتصادية والرياضية وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
0: عالم سبوتنيك أهلا بكم مستمين الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلا. والبداية بأبرز العناوين.
1: استمرار القتال بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد وأعداد القتلى تتخطى الستين بينهم مدنيون.
0: دعوات إقليمية ودولية لوقف القتال في السودان ومباحثات بين الأعضاء في الجامعة العربية ومجلس الأمن
1: زيارات مكوكية في المنطقة العربية لوزير الخارجية السوري والجزائر وتونس آخر المحطات
0: إسرائيل تمنع ألاف المصلين المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة في القدس للاحتفال بسبت النور
1: اجتماعات وزراء مجموعة السبع في اليابان وتأثيرها في عالم متغير ومآلات استمرارها مع صعود مجموعات اقتصادية واعدة
0: يستمر القتال بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد لليوم الثاني واعلن الجيش السوداني السيطرة على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في سبع مدن في البلاد وهي بورت السودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي ومعسكر كراري بشمال ام درمان، ونشر الجيش السوداني مقاطع فيديو تظهر جانبا من المناشدات وافادات افراد الدعم السريع الذين سلموا انفسهم للقوات المسلحة في تلك المناطق.
1: واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني يوم السبت في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد بعد خلاف كبير حول انضمام الدعم السريع تحت لواء الجيش وقالت قوات الدعم السريع إنها تقاتل في كل المحاور وفق خطة عسكرية محددة وأنها ما زالت داخل القيادة مشيرة إلى انضمام كثير من الضباط لها ومعلنة سيطرتها على برج القوات البحرية بالقيادة العامة من الخرطوم ينضم الينا الاستاذ عبد الواحد ابراهيم، الكاتب الصحفي عضو شبكه الصحفيين السودانيين. استاذ عبد الواحد كيف يمكن وصف الصراع الحالي اذا بين الجيش وقوات الدعم السريع؟
2: وطبعا الصراع يعني من المنظور السياسي انه يعني كلا الطرفين العسكريين يعني لو فرضنا حمايتي يعني غيادة عسكريه مثله مثل البرهان ولانه في اختلاف بيناتهم يعني في التكوين العسكري. لكن الطرفين بيزعوا لتمديد واحكام مصالحهم اللي تولدت من خلال عملهم مع نظام عمر البشير في الفتره السابقه في اللجنه الامنيه. كما تعلم انه الان البرهان يعبر عن كبار ضباط الجيش من رتبه الفريق والفريق اول المتواجدين في شركات المؤسسه العسكريه كاعضاء وكرؤساء لمجالس الادارات ولديهم مصالح وازعه في السودان. نفس الشيء نفس بنفس بجانب الاخر نجد أن حميتي أيضا تمدد من الناحية الاقتصادية من خلال استثماراته في الذهب سواء كان في المناجم في كردفان في دارفور في الإقليم الشمالي ثم في تجارة الذهب ثم ارتباط حميتي يعني مع الاسواق العالميه ثم ارتباط حميتي بنوعا ما مع الاتحاد الاوروبي الذي سبق وان دعمه في مرحله من المراحل لمكافحه الهجره العابره للحدود من خلال السودان وبقت عنده مصالح دوليه وعلاقات مع ايطاليا الاتحاد الاوروبي نوعا ما نوعا ما مع تركيا لديه علاقات مع اثيوبيا لديه علاقات قويه جدا مع تشاد ومع النيجر ل... لد... يعني بدواعي اجتماعيه يعني امتدادات غبالية يعني موجوده موجوده في الدولتين دي المذكورات فحميت ايضا عنده صلات بالمجتمعات المجتمع الطرق المتص... الصوفيه ورجالات القبائل وهو يعرف يعني في الشؤون الاجتماعيه الدقيقه اكثر من عبد الفتاح البرهان عبد الفتاح البرهان بيده قوه الجيش وبيده يعني كل الامكانيات العسكريه بحوزه عبد الفتاح البرهان وبالتالي البرهان ومن حوله من المستشارين العسكريين وشركائه في المجلس العسكري من القوات المسلحه بيعتقدوا انه الاولويه لحكم السودان للمؤسسه العسكريه وبداوا يشعروا بالندم وبالاسف بعد يعني وقف الحروب في معظم المناطق الموجوده في السودان كانت مشتعلة وكان الدعم السريع جنبا الى جنب مع الجيش في مواجهتها. فعندما جاءت الحركات التي كانت تتمرد على الدوله الحركات المسلحه ووقعت اتفاقيه جو واصبحوا في الغصر الجمهوري مع البرهان واصبحوا من المؤيدين لتحركات البرهان وأيدوا حركته في في 25 اكتوبر فبالتالي البرهان احس بعدم اهميه حماتي في هذه اللحظه بل انه حمايته اصبح عائق لانه عنده طموح شخصي وبالتالي نحن تطور الدعم السريع وامتد واصبحت يعني بعشرات الالاف قواته وده اصبح مهدد للبرهان ولسلطته توافق بعض العسكريين على ضروره دمج القوات المسلحه وده كان مطلب المدنيين والسوار من اول يوم بعد ازاله نظام البشير ومن السلطه وكذا فاللي حدث انه شعور بعض غاد الجيش ان تمدد حمايته جاء على حساب القوات المسلحه هذه النقطه النقطه الثانيه ايضا هم كل الطرفين يزعوا لاحكام قبضتهم على مصالحهم داخل الوطن السوداني بعد كده برهان من ناحيه عمل تحالفات اقليميه ايضا مع بعض الدول العربيه والافريقيه وبالتالي اصبحت الخلافات بيناتهم كل واحد فيهم يستشعر بانه اقوى من الثاني الى ان جاء ما يسمى بالاتفاق الاطاري ما بين القوى السياسيه وبين المكون العسكري عندما كان موحدا فاللي حصل انه برهان عايز يبطي الحركه بتاعه الاتفاق الإطار لانه إنه الاتفاق الاطاري حينقل كل الصلاحيات العسكريه والامنيه لرئيس وزراء جديد متوافق عليه من المع... مع القوى السياسيه حمت لم يكن لديه مشكله في هذا الامر لانه بشكل او اخر رتب اوراقه مع القوى السياسيه تحديدا مجموعه قوى الحريه والتغيير او ما تبغى منها. بينما البرهان تحالف مع قوه مناوئه خرجت من الحريه والتغيير وسمت نفسها الكتله الكتله كتله الحريه والتغيير كتلة الديمقراطيه. وبالتالي هنا الصراع بدا يشتد.
1: لكن الى ماذا تشي اعداد القتلى التي تخطت ال شخصا من الجانبين من وجهه نظرك استاذ ابراهيم؟
2: اعتقد انه اعداد الغسله جاءت نتيجه لتهور الطرفين. الخرطوم عاصمة يعني فيها حوالي عشر مليون يعني تقريبا عشر مليون مواطن آه معظمهم من المدنيين الذين يعني يعيشون حياتهم الطبيعية وبالتالي يعني إطلاق أي رصاصة في الهواء من الماكد أنها سوف تصغر في جسد شخص ما وبالتالي آه أنا أعتقد إنه هو المواجهة داخل الخرطوم كانت خاطئة ولم يكن لها أي داعي وبالتالي يعني اعتقد تعاملوا مع الامر يعني بصوره غير عقلانيه ومواجهات يعني تمت يعني في 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 بلد فيها كثافه سكانيه في من في مدينه فيها كثافه سكانيه عاليه وهذا الامر اعتقد يعني الخسائر فيه ربما تكون اكبر من يستطيع لجنه الاطباء حصرها في الوقت الراهن لانه كما نسمع من بعض المناطق ان هنالك متوفين والناس عاجزون حتى يعني يعني يلحقوهم بالإزعاف للمستشفى يلحقوهم باسرهم او يستروا حتى جسامينهم فالعدد الكل انا اعتقد انه اكبر من هذا المطروح يعني في وقتنا الراهن وهو شيء مؤسف يعني
1: موازين القوى في صالح من حتى الان؟ خاصه ان كلا الطرفين يتحدث عن انه يسيطر على مواقع الاخر
2: طبعا في ظل في في ظل الحروب طبعا المناوشات الاعلاميه يعني من المؤكد كلها تعبوية وكلها الحدث منها هو تماسك وغوة كل طرف من الأطراف لكن الحقيقة سوف تبان في هذه المعركة كما أسلفت إذا انتصر البرهان في هذه المعركة فهذه ليست نهاية المعركة حمتي لديه كما أسلفت امتداد اجتماعي ولديه علاقات واسعة شيدها في الفترة السابقة حاضنة يعني عنده حاضنة اجتماعية ووضعية حاضنة الاجتماعية أخطر من البشتون في أفغانستان وأخطر من حزب الله في لبنان، وبالتالي سوف يستمر حتى لو قتل حمتي سوف تستمر الدجلة في الغتال السلطة السودانية أيا كانت. أما البرهان، فإذا انتصر انتصار مؤقت على حمتي، فإنه سوف يكون في مواجهة السور والسوار. الآن وسائل التواصل الاجتماعية للسوار والجان المقاومة وللفاعلين ولاصحاب التغيير. جميعها تتحدث أنهم سوف ينتظرون في الميدان سوف سوف ينتظرون المنتصر في الميدان للغضاء عليه وإصغاط نظامه يعني أولًا واحدا هذا ما يدور في السودان يعني في الصمت الشعبي يعني ما هوش نقص في الوعد ولا هو نقص في المواقف وإنما هم الموقف إنهم الاثنين. الاثنين الشعب السوداني لا يغفر لهم مطلقا ما ارتكبوه من جرائم في تحت ظل نظام عمر البشير وحتى بعد ذهاب نظام عمر البشير
1: هل تبقى الاطراف الداخليه في حاله المشاهده فقط وعدم التدخل لوقف القتال؟
2: من المؤكد في محاولات لكن انا اعتقد انها محاولات يعني ميؤوس منها لانه يعني انطلق العيار وما هذا الامر يعني يعني ان يعني يوقف من قبل مبادرات اجتماعيه او سياسيه هذا الامر يعني غير زيبال والمعارك مش تايلة. الا اذا تدخلت دوله كبرى واكيد انك تعلم دوله كبرى مثل ماذا اللي هي الدول المؤثره في في التاريخ الانساني في وقتنا الراهن تستطيع تستطيع ان تمارس الضغوط على الطرفين من المؤكد أن حمايتي اللي هي حلفاء اغريمين يمكن ان يسر عليهم وإلى حد ما اذا اقتضت مصالح الحلفاء الاغريمين لبرهان يغاف هذا الامر يمكن ان يتدخلوا ليغاف ولكن انا اعتقد من ناحيه هذا الجانب لا لا اظن انهم يساعدونا كثيرا في دفع هذه الامور للتهدئه لانه مصلحتهم استمرار يعني انتصار برهان المجموعه الدائمة حمتي اذا تدخلت يعني بلدان كبيره وضغطت على القوه الاقليميه المتحالفه مع حمتي بالامكان يغص هذا الامر في الوقت من الضروره يعني ان نؤكد على انه النيه لدى غادة الجيش الغضاء على حمتي شخصيا واسره اسره دجله من الغاده العسكريين
1: ماذا عن حديث عبد الله حمدوك وخطابه؟ هل سيكون له تاثير من وجهه نظرك؟
2: حمدوك من المؤكد انه يعني يعني نعترف انه لديه بعض الانفاق لكن في نهايه الامر حمدوك يعني تدخله تدخل مثالي وربما تحرك لدي الامم المتحده والدوائر التي يجد اللعب فيها كثيرا. لكن على صعيد العام على التاثير العام على 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 المتقاتلين والمتصارعين الان لا اعتقد انه سوف يعني يعني حديثه سوف يعني سوف كل ده لديه اي تاثير عليه
1: انت تحدث منذ قليل عن الاطراف الاقليميه وتاثيرها من تقصد بالضبط
2: الان الامور باطت واضحه يعني حماتي هو حليف للامارات العربيه المتحده وحليف لأسيوبيا والبرهان حليف لمصر يعني دي امور الان واضحه يعني يدخل الاعلامي من من الطرفين كثيف جدا ومؤثر جدا وهو واصبح كل طرف داعم للطرف الاخر بشكل علني.
1: هل تتوقع ان تتدخل هذه الاطراف في المستقبل القريب؟ لم يحدث تحرك حتى الان.
2: والله يعني انا اعتقد انه رد الفعل هو يعني الاعتماد على الجامعه العربيه والجامعه العربيه لا اعتقد انها سوف تغوى على شيء شيء، لم تفعل شيء في مع سوريا ولم تفعل شيء مع ليبيا ولم تفعل شيء يعني لا في اليمن ولا في غيره، يعني هي يعني يعني منصه يعني ما عاد لها لزوم يعني فقدت يعني جدوات تاريخيه في حالة المشكلات في الوطن العربي بشكل عام يعني، فبالتالي ما في اي شيء يخليها يعني تبادر بشكل اقوى آه للسودان فما زالت الدماء تسيل في جميع البلدان العربيه للاسف الشديد والجامعه العربيه موقفه سلبية يعني عباره عن اداره مستتبعه لوزارات الخارجيه التابعه للدول يعني ما اكثر ولا اقل، لكن سوف نشهد يوم الاثنين افتكر يعني اجتماع لمجلس الأمن يعني في حديث أنه ربما يكون اليوم اجتماع طاري لكن في الغالب أنا مش نظري أنه يكون يوم الاثنين بالإضافة للاتحاد الأفريقي أيضا ربما يوم الاثنين يكون عنده اجتماع بخصوص السودان يمكن دي أطراف مؤثرة ويمكن يعني تستطيع أن تفعل شيء معه
0: دعت وزارة الخارجية الروسية جميع الأطراف في السودان إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لوقف الأحداث المقلقة في البلاد، مطالبة بإظهار الإرادة السياسية ووقف إطلاق النار، مشددة على ضرورة حل كل الخلافات عبر المفاوضات بين الأطراف المتنازعة. هذا وعبرت السفارة الروسية لدى السودان عن قلقها من تصاعد العنف في البلاد، داعية طرفي نزاع إلى وقف سريع لإطلاق النار وإجراء مفاوضات من أجل استقرار الأوضاع.
1: من جهته أجر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو. غوتيرش محادثات مع قادة أطراف النزاع السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوة الدعم السريع محمد إحميدتي وحثهما على ضرورة وقف العنف والعودة للحوار وعرض المساعدة في استعادة الأمن وإنهاء النزاع إلى ذلك دعا مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع في السودان إلى وقف فوري لإطلاق النار وإعادة الهدوء والعودة إلى الحوار لحل الأزمة في السودان
0: فيما دعا وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلانكن والسعودي فيصل بن فرحان والاماراتي عبد الله بن زايد الناهيان طرفي النزاع بالسودان الى وقف الاعمال القتاليه بدون شروط مسبقه وطلب الوزراء الثلاثه في بيان في اعقاب مكالمه هاتفيه الطرفين بوقف الاعمال القتاليه بدون اي شروط مسبقه واتخاذ اجراءات نشيطة بهدف تخفيف حده التوتر وضمان امن جميع السكان المدنيين من القاهرة ينضم إلينا سياده لواء محمد عبد الواحد المتخصص في الشؤون الأفريقية بعد التحية ما صدى الدعوات التي أطلقتها عدة دول عربية ودولية لوقف الحرب في السودان
3: اهلا بحضرتك وأهلا بمستمعينك الكرام طبعا الدعوات دي نتمنى هذه الدعوات نتمنى ان تتنفذ على او تتحقق على ارض الواقع والحقيقة يعني المجتمع الدولي كله ممكن يحشد نفسه حتى لوقف هذا او رأب هذا الصدع لانه نتاكته نتاكه كارثية خلال الفترة القادمة اللي انا بستبعد الحقيقة يعني تنفيذ اي وساطة في تلك الوقت او وقف الاطلاق النار نظر لتعقيد الأزمة الداخليه وارتباطها بعوامل اخرى او بعناصر اخرى من الخارج تعزز من تلك الازمه كل طرف يعني شكل الصراع حتى منذ ان بدا كل طرف يريد ان يتخلص من الطرف الاخر كل طرف تصريحاته يعني فيها نوع من العنف وبالتالي من الصعب في الساعات الاولى للقتال او للصراع رصد وقف كامل لاطلاق النار ولكن اتخيل ممكن خلال الأيام القليلة القادمة نوصل حتى الى حالة من الهدنة اللي هي ربما تهيئ لوقف اطلاق النار لكن انا شايف ان الاطراف كل واحد بيحاول هيحاول يثبت قواته في الاماكن المتمركز فيها ويحاول يدافع عنها بشتى الطرق حتى يحقق مكاسب سياسية اذا ما ادعت الضرورة للجلوس على مائدة مفاوضات
0: ما الذي يمكن أن تقدمه الجامعة العربية لبحث الوضع في السودان؟
3: الجامعة العربية هتدين طبعا الـ الـ هذه الـ الأحداث وهي أكيد لا شك إنها بتمثل وسيلة ضغط على الأطراف اللي هم خرجوا خارج إطار الـ الـ القانون وعملوا صراع مسلح آه وبالتالي بتلفت النظر آه المجتمع الدولي كله إلى ما يحدث في الصومال وهتبقى أول إدانة آه فعلية لما يحدث آه الحقيقة كمان ممكن تحس بعض الدول التي تساعد أطراف الأزمة الى الوقوف عن هذه المساعدات ودي بتمثل في حد ذاتها وسيله من وسائل الضغط لا سيما ان السودان بيمر بازمات اقتصاديه هي حاده او هي الاشد في تعليق وبالتالي فانا عندي حتى دول زي دول الخليج تستطيع انها تمارس ضغوط على اطراف الازمه لوقف 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 النار
0: امين عام الامم المتحده عرض على الاطراف المساعده في استعاده الامن ما حدود قبول الاطراف المتصارعه لهذا العرض
3: من الصعب قبول في هذا الوقت بالذات يعني لو احنا بصينا للصراع هنلاقي ان طبيعه الصراع هو جزء منه صراع على السلطه يعني هم حولوا الصراع من صراع عسكري مدني الى صراع عسكري عسكري داخل المؤسسه العسكريه وكل طرف بيحقق منه مكاسب يعني بالنسبه للجيش الوطني كان المفروض انه يسلم السلطه الى المدنيين والمفروض ان احنا نوقع على الاتفاق النهائي اللي تم يعني الكلام عنه في ديسمبر الماضي فكده اتخيل ان المشهد كله تغير وبالتالي من الصعب او يعني ليس ليس من الاواني ان الجيش يسلم في ظروف حرب وظروف معارك عسكريه يسلم السلطه الى مدنيين في هذا الوقت، وبالتالي هو حقق مكاسب بهذا. الطرف الاخر بالنسبه لحمدان دوكلو هو الآخر حقق مكاسب ان قواته مش هتدخل او مش هتندمج داخل الجيش وبالتالي بيحافظ على قواته اللي هي له نوع من القوه والنفوذ في السودان وبتدي له حمايه لمصالحه الاقتصاديه لاسيما وان لديه مشروع اقتصادي كبير يتعلق بمناجم ذهب ومناجم اخرى من نوعيات كثيره، وبالتالي الاستغناء عن القوات بيضعف من هيبته وقوته في السودان. كلا الطرفين وعشان يعني كلا الطرفين عند بدايه اي مفاوضات معهم يجب اعطائهم ضمانات معينه عشان نقدر نوصل الى يعني الحقيقه مبادره سلام ما بينهم او وقف اطلاق النار، لازم طم أنا كلا الطرفين ان لنا اديهم ضمانات الضمانات تتعلق بمستقبلهم السياسي.
0: من بمقدور الضغط على الأطراف السودانية حتى تتوقف الحرب الأهلية في البلاد ويكون راضياً لعدم التكرار؟
3: الضغط النسبي لكن انا اتخيل ان اكتر يعني اكتر ناس ممكن تمارس ضغط هي الرباعيه الدوليه الرباعيه الدوليه فيها دولتين من دول الخليج وبالتالي بيوفروا بيعملوا غطاء اقتصادي قوي للسودان بيحاول يساعدها في ازمتها وبالتالي منع هذا الدعم الاقتصادي يربك المشهد و يعني يحاول يضغط يبقى نوع من الضغط على الطرفين و كمان موجود في الرباعيه موجود الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا وبالتالي ايضا يمكن انه يشكلوا ضغط اذا لوحوا بفرض عقوبات اذا لم يتم وقف اطلاق النار اتخيل ان الرباعيه وان كان بعض الاطراف في السودان بيحاول يشكك في انحيازها الى طرف دون الاخر لكن انا شايف ان هي اقوى المؤثرين في الداخل السوداني وتستطيع انها ليست يعني اليوم او او باكر ولكن خلال أياماً القليل قليلة القادمة تستطيع أنها تضغط وتمارس ضغوط لوقف إطلاق النار.
0: كيف ترى المشهد في السودان حالياً وكيف يمكن السيطرة عليه؟
3: المشهد هي زي ما قلنا هي يعني خلال الفتره القادمه كل طرف يحاول يتمسك بيه ما حصل عليه من مكاسب سواء في الارض او تمركزات ثم اذا دخلنا في مفاوضات مباشره او هدنه يستطيع ان يساوم عليها لتحقيق مكاسب سياسيه كبيره المشهد يعني غير مطمئن نظرا لان كل طرف يريد ان يتخلص من الطرف الاخر كل طرف في حاله من عدم الثقة بين الطرفين كل طرف يتهم الآخر بأنه بيسعى إلى السلطة منفردا ويحاول إزاحة الطرف الآخر ففي حالة من عدم الثقة صعب ببناءها في هذه الفترة القليلة ولكن لغة المصالح هي اللي يمكن أن تحدد مستقبل الخريطة السياسية في السودان خلال الفترة القادمة
0: هل يمكن أن تتدخل أطراف داخلية لحل الأزمة بدلا من أن تتدخل قوى خارجية
3: من الأفضل أن يكون الحل سوداني سوداني لكن على أرض الواقع من الصعب نظرا لأن الأزمة في السودان بيرجع مردودها إلى أزمة داخلية في المقام الأول نتيجة لخلل في التركيبة البنيوية للسودان سواء يعني إشكاليات عرقية، مذهبية، جهوية، مكانية، مشاكل سياسية واجتماعية تاريخية، لم يستطيع أي رئيس دولة أو أي حكومة أنها تحل هذه المشاكل خلال الفترات الص وتم عمليه التغذير لهذه المشاكل واعطاء مسكنات حتى تبقى كما هو، وكمان المشاكل بس مش مشاكل داخليه لكن هناك ايضا اطراف اخرى اقليميه ودوليه بتغذي هذه الازمه او لها مصالح في السودان منهم من له مصالح اقتصاديه منهم من له مصالح جيوسياسيه في المنطقه وحتى دول عظمى لها اطماع في ثروات الـ الـ السودان وبالتالي هي مؤثره تفاعل الداخل مع الخارج امد الازمة لفترات طويلة وهذه الإشكالية وبالتالي لما اجي اقول علشان ان أنا احل او ان انا نجيب وساطة من الصعب جدا ان انا نجيب وساطة من الداخل خاصة على ان الاطراف الصراع عسكريين يعني لن يقبلوا باي وساطة مدنية ما فيش طرف ثالث. ألا إذا بقى قادة الفصائل أو قادة المجموعات المسلحة ودي لها مصالح أخرى متعلقة بمناطقها أتخيل برضو مش هتكون فاعلة في تقريب وجهات النظر لكن أن يكون هناك قوى إقليمية أو دولية تستطيع أن تمارس ضغط على هؤلاء العسكريين
0: أخيرا كيف يمكن أن تساعد الجامعة العربية في حل الأزمة داخليا وما هي المجهودات التي تستطيع تقديمها في الفترة الحالية للسودان؟
3: كثير جدا الحقيقه الجامعه تستطيع انها تقدم العديد يعني الفتره الجايه لو وصلنا الى تفاهمات ما بين الطرفين او وساطه لوقف اطلاق النار او وساطه لهدنه نستطيع من خلال تفاهمات ومبادرات وزيارات وحكماء يذهبوا الى هناك وندعو الاطراف في اللقاءات نستطيع ان احنا نقرب وجهات النظر وكمان تهيئه المناخ آه للاستقرار دايما الدول بعد الصراعات بتبقى مناعتها ضعيفه جدا وبالتالي بتتعرض اي ازمه فيها بتتعرض الى انتكاسه يمكن ان تحدث انتكاسه والمشهد يرجع مره اخرى يبقى معقد اكثر من الاول. الجامعه العربيه تستطيع من خلال المبادرات والاجتماعات مع الاطراف وتهيئه المناخ المناسب لفرض الامن والاستقرار. تستطيع ان تحس تحص الامم المتحده على تقديم المزيد تستطيع ان تدفع دول الخليج والدول المانحه على تقديم مساعدات آآ ماليه سريعه ل يعني للحقيقة للاصلاح لاصلاح اقتصادي سريع يعني حزمه من الحوافز آآ تجعل من اطراف الصراع يقبلوا بمفاوضات ومصالحه.
1: يزور وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الجزائر في ظل رحلات يقوم بها إلى دول عربية مختلفة بعد الحراك السياسي الأخير بشأن سوريا وتوقعات بعودتها للجامعة العربية بداية من القمة العربية في السعودية ويتطلع الجانبان السوري والجزائري إلى تعزيز العلاقات الثنائية وبحث المستجدات والتطورات على الساحتين العربية والدولية وتنسيق المواقف بين البلدين
0: في السياق أعلنت وزارة الخارجية التونسية أن وزير الخارجية السوري سوف يصل الاثنين لزيارة تونس في إطار الحرص على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي بين البلدين وجاء في بيان الخارجية التونسية أن الزيارة تأتي بعد دعوة من وزير خارجية تونس نبيل عمار تكريس الروابط القائمة بين البلدين على إثر تعيين سفير تونس لدى سوريا وقرار الأخيرة إعادة فتح السفارة السورية بتونس وتعيين سفير جديد
1: من دمشق ينضم إلينا الدكتور فيصل عزوز عضو مجلس الشعب السوري دكتور فيصل إذا ما الهدف من الزيارات التي يقوم بها وزير الخارجية السوري في المنطقة العربية على هذا النحو؟
4: الحقيقة ذات هذه الزيارة التي يمكن أن نسميها زيارات متتابعة لعدد من الدول العربية بعد ما حصل بعد الزلزال الذي أصاب سوريا والفزع العربية التي هبت لنجد سوريا فكان يعني هناك شعور في, في سوريا أن العرب لم يتخلوا عن سوريا والاجتماع الذي عقد في, في العراق للبرلمانيين العرب وزيارة وفد من البرلمانيين في سوريا والتصريحات التي أطلقت من رؤساء الوفود والتمسك بسوريا ومساندة سوريا وحقيقة الأشقاء العرب الذين قاموا بالتواصل الآتي مع سياده الرئيس والزيارات لوزراء الخارجيه الذين اتوا الى دمشق فكان من الواجب على سوريا ان تتابع هذا الجهد ضمن الشعار الذي تؤمن به وهو خلق التضامن العربي والحرب دائما على هذا التضامن صحيح يعني ربما البعض يربط هذه الزيارات بموعد انعقاد القمة العربية أو العودة للجامعة العربية في سوريا وسيادة الرئيس وما كان في روسيا وأطلق عدد من التصريحات لم تكن موضوع العودة للجامعة العربية مرفوضة أو يعني نلهث وراءه بقدر ما أنه كما وصفه أنه قرار عربي وسوريا ما بيوم من الأيام تخلت عن روحها العربية وتضامنها العربي والحقيقة ما رأيناه نحن في سوريا من بعض الأشقاء سواء دولة الإمارات أو سنطنة عمان أو الدولة المصرية أو حتى يعني السعودية وهي السعودية مهمة جدا كركز أساسي في مجلس التعاون الخليجي وفي المنطقة وفي الدول الإسلامية يعني السعودية ليست دولة عابرة أو دولة عادية دولة ذات تقالي اقتصادي وسياسي وديني أيضا فكانت الدعوة التي وجهت لوزير خارجيتنا لزيارة السعودية والمباحثات التي تمت ثم أعقب انعقاد قمه مجلس التعاون الخليجي لبحث موضوع السوري والتاكيدات في اكثر من فقره من فقرات الاجتماع على وحده سوريا وعلى ضروره ان تكون سوريا موحده والتاكيد على عوده سوريا للجامعه العربيه من هنا لابد هذا ان يكون يرافقه جهه سوري ايضا بعرض وجهه النظر السوريه وسبق وأن يعني قام وزير خارجيه السوري حتى بزياره مسبقه الى الجزائر ثم كانت مبادره من الرئيس التونسي القيد باعاده او بتسميه سفير لتونس في دمشق وواجهتها السوريه مباشره بالايجاب وبتسميه سفير لها في تونس او اعاده العلاقات
1: الجزائر وتونس من ابرز الدول الداعمه لعوده سوريا للجامعه العربيه، هل من دور جديد في هذا الملف دكتور فيصل؟
4: هلا يعني لابد يعني كما نسمع كحالات اعلاميه ومحللين ان هناك بعض الدول تتحفظ الى حد ما وعلى عوده سوريا وتربط هذا الامر بحل سياسي متكامل في سوريا، والحقيقه يعني نحن نؤكد دائما نحن مع يعني طرحت اكثر من مبادره في سوريا لاجراء حلول سياسيه، لكن الحقيقه كانت المجموعات الاخرى التي تسمي نفسها معارضات، كانت مدعومه وكانت تلقى رعايه وبعضها دخل في صفوف الارهاب، وانا الحقيقه لفت انتباهي جدا في بيان مجلس التعاون الخليجي التأكيد على محاربة الإرهاب وهذه هذا أمر مهم بالنسبة لنا في سوريا لأن هناك ما زالت مجموعات في تصنيف الأمم المتحدة مصنفة على أنها مجموعات إرهابية كجبهة النصرة من هنا يعني بيان مجلس التعاون الخليجي اللي إلى حد كبير كان يتوافق مع البيان الذي او البيان الصحفي او البيان الذي أعقد زياره وزير الخارجيه السوري ولقائه مع وزير الخارجيه سعودي في كثير من النقاط تم بحثها بين الوزيرين اضافه الى بعض التفصيلات الاكثر اللي كان بعض وزراء الخارجيه العرب يعني يؤكدون عليها لضروره حل الازمه في سوريا بشكل متكامل ونحن نرحب نحن في سوريا نرحب باي جهد يبذل من الاشقاء العرب ولا ننسى ولا ننسى الجهود والمعونات التي قدمت لسوريا والتصريحات الطيبه والروح الاخويه وانا كعضو في البرلمان السوري ما سمعته من رؤساء البرلمانات الذين زاروا سوريا وزاروا مجلس الشعب وكنت حاضرا في في زياراتهم واستمعنا لكلماتهم الطيبه سواء العراقي سواء الليبي سواء يعني كل رؤساء الوفود عشان ننسى عبروا عن عن محبتهم لسوريا والمصري قال نحن في سوريا اللي هي نحن ندعو اليها وندعو منها سوريا ومصر دائما هناك علاقات تاريخيه ما هذا امر معروف نحن يعني تونس والجزائر الجزائر بشكل خاص كانت صاحبة موقف متقدم في في دعم سوريا صاحبة موقف متقدم حتى في القمة السابقة التي عقدت في الجزائر والجزائر تعتبر هي الرئيسة الحالية للقمة العربية التي ستسلم هذه القيادة ب. السعوديه، فالجزائر يعني دوله ايضا مهمه في المغرب العربي وربما بعض الدول يعني هذه التحفظات للاسف تنطلق من منطلقات سياسيه يعني وليست يعني لناخذ مثال قطر او المغرب
1: وما هي الخطوات القادمه التي ستقوم بها دمشق على المستوى السياسي والاستفاده من الحراك الاخير؟
4: انت اذا لاحظت استاذي الكريم يعني كان من بين البيان الذي صدر لدول مجلس التعاون الخليجي كان في فقره هي هي فقره ناعمه لكنها ذات مدلول ان يكون هناك دور 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 مؤكد او دور سموه دورا قياديا في حل الازمه في سوريا للدول العربيه نحن نحن نرحب باي جهد باي جهد ومن فتره نحن نؤكد طبعا جهد اصدقائنا الروسي او الايراني او جزء اشقائنا واصدقائنا العرب واللي البعض يعني صروحاتهم منطقيه وهذه ونحن نؤكد انه يعني الموضوع الاهم في سوريا استاذي الكريم نحن من تلطخت يده بالدماء من شهر السلاح في وجه الجيش العربي السوري من شهر السلاح في دولة السوريه لا مكان له، لا مكان له ابدا. اما كمعارضه سياسيه أه، السيد الرئيس اصدر اكثر من قانون عفو وتضمن مثل هذه، ربما الان يكون البحث في،, في في مثل هذا الاطار في توسيع دائره المشاركه في وعنا عنا يعني اكثر من نقطه تحتاج الى حل، ما زال ما زالت تركيا يتحفظ على موضوع أه الاكراد والاحزاب الكرديه يعني قضايا متعدده وشائكه وتحتاج الى حلول وحلول هادئه يعني ربما حتى الجامعه العربيه او الدول العربيه في بعض القضايا غير قادره على اتخاذ اتخاذ قرار فيها يعني موضوع موضوع الاكراد من المشكلات التي تتعلق بسوريا بتركيا بالعراق بايران هذا امر يعني لا يحل اجتماع جامع عربي ولا يحل بمجلس التعاون الخليجي هذا يحتاج و يعني يحتاج, يحتاج فتره ويحتاج زمان ويحتاج حلول سياسيه اوسع
0: منعت الشرطه الاسرائيليه يوم السبت الاف المسيحيين من الوصول الى كنيسه القيامه وسط مدينه القدس للاحتفال بسبت النور المسيحي وتمكنت أعداد قليل من المصلين المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة فيما منعت الشرطة ألاف آخرين من الدخول حيث نصبت حواجز على الطرق المؤدية للكنيسة داخل البلدة القديمة في القدس واعتدت على الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول لإقامة شعائرهم
1: في المقابل أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعتداء القوات الإسرائيلية على المسيحيين المحتفلين بسبت النور ومنع دخول العشرات منهم إلى كنيسة القيامة وأكدت أن هذا الاعتداء دليل قوي على القمع الذي تمارسه إسرائيل تجاه المواطنين الفلسطينيين وتجاه المؤمنين الذين جاءوا للتعبد في القدس بغض النظر عن جنسيتهم واعتبرته اعتداء صارخا على الوضع السياسي والتاريخي والقانوني القائم وانتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس
0: من رام الله ينضم إلينا دكتور ناجي شكري الضضاء الخبير بشؤون الإسرائيلية بعد تحية لماذا منعت أو عرقلت إسرائيل المصلين في القدس من الوصول إلى كنيسة القيامة؟
5: الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تهويد مدينة القدس ومعالمها سواء كانت الإسلامية أو المسيحية هذا سلوك عدواني من الاحتلال الإسرائيلي غير مبرر هؤلاء جاءوا لأداء عباداتهم في المدينة المقدسة وهذه الأماكن معلومة أنها مسيحية صرفة أو إسلامية صرفة. الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يتيح كل الفرص وكل الأوقات لليهود ليؤدوا صلوات وطقوس تلمودية في أماكن إسلامية وأماكن مسيحية ويحجر على المسلمين والمسيحيين حقهم في أداء عباداتهم هذا سلوك إسرائيلي احتلالي عدواني الأصل أن يتم إدانته ويتم الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن مثل هذه الإجراءات. هذه الإجراءات تتم بقرارات حكومية إسرائيلية وليست سلوكا سرديا من الشرطة الإسرائيلية في أحياء وزقة المدينه المقدسه، لذلك لا يمكن القبول بهذا الاجراء، ومطلوب من الجميع ان يقف عند حدود مسؤولياته، سواء المرابطين في المسجد الاقصى ومدينه القدس والمؤمنين الذين يذهبون لاداء عباداتهم، او المسؤولين الذين يمكنهم ان يجنبوا المنطقه ويلات تصعيد لا احد يرغب فيه على اساس من الحرب الدينيه.
0: الى ماذا يؤدي عرقله الفلسطينيين من اقامه شعائرهم الدينيه؟
5: بالتأكيد الاحتلال يعمد إلى منع وصول المصلين ومن يريد أداء العبادة إلى أماكن العبادة وهذا بالتأكيد يؤثر يعني إذا قلنا أن ربع مليون مسلم أدوا صلاة الجمعة الأخيرة في شهر رمضان في المسجد الأقصى كان يمكن أن يكون العدد أضعاف ذلك وهؤلاء جميعا جاءوا من فلسطين الذين يقصدوا مدينة بيت لحم والذين يقصدوا ا كنيسه آآ القيامه وكنيسه المهد هؤلاء يثرد ان تتضاعف اعدادهم كثيرين يمنعوا مثلا يمنع المسيحيين من قطاع غزه جلهم من الذهاب الى الضفه الغربيه والذهاب الى مدينه القدس لاداء عباداتهم في اعيادهم ومواسمهم يعني هذه حاله متكرره مع وجود الاحتلال ويبدو انها سياسه ممنهجه من الاحتلال الاسرائيلي للتطبيق على الفلسطينيين من الوصول لعباداتهم يهدف بذلك إلى تهويد هذه الأماكن وجعلها متاحة لليهود ليوهم العالم بأن لليهود نصيب في هذه الأماكن لكن معلوم أن هذه الأماكن هي أماكن إسلامية وأماكن مسيحية منذ مئات السنين ومعروفة للجميع
0: ما محددات تعامل اسرائيل مع الاحداث الدينيه والمناسبات الخاصه بالمسلمين والمسيحيين على حد سواء؟
5: الاحتلال الاسرائيلي يحاول ان يحد من اداء الفلسطينيين لعباداتهم في هذه الاماكن ويستهدف في كل عام في موسم العباده في شهر رمضان هذه الاماكن بالتحديد ويحاول ان يمس الشعور الديني للفلسطينيين وبالنسبه للمسلمين نحو 2 مليار في هذا العالم يمسهم مثل هذا يمسهم مثل هذه الاجراءات داخل المسجد الاقصى، الاعتداء على المصلين في منتصف الليل وقت التهجد داخل المسجد الاقصى والمسجد القبلي من المسجد الاقصى، الاعتداء على المصلين وهم يؤدون صلاه الضحى في اليوم التالي في وضح النهار. هذا تعدي لحرمة العبادة لا يوجد بالاحتلال الإسرائيلي سوى محدد واحد وهو إقصاء المسلمين وإقصاء المسيحيين الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن العبادة ومحاولة جعل جزء من ذلك اليهود يريد أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل ليأخذوا جزءا منه من الناحية المكانية وجزءا كبيرا منه من الناحية الزمانية بمعنى أن هناك أوقات لليهود وأوقات للمسلمين هذه إجراءات خطيرة من الاحتلال الإسرائيلي معلوم أن الأماكن المقدسة بالذات الإسلامية في مدينة القدس هي تحت الوصاية الهاشمية يريد الاحتلال أن يصل إلى أن من يدخل المسجد الأقصى هو تحت وصاية الشرطة الإسرائيلية بمعنى من يمنع الاحتلال من الوصول للمسجد الأقصى لأي سبب من الأسباب يجب أن يمنع وليس على أساس من أداء العبادة وأداء الواجبات الدينية التي يراها كل مسلم وكل مسيحي الاحتلال الإسرائيلي مع كل حكومة يأتي بمزيد من التشديد بالذات مع هذه الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي بن يريد أن يفرض واقعا جديدا على المدينة المقدسة ولكن إسرار المرابطين في المسجد الأقصى منع ذلك وأجبرت الحكومة الإسرائيلية على منع المقتحمين اليهود من دخول المسجد الأقصى في العشر الأواخر من رمضان
0: هل يفضي هذا الواقع إلى تطور في الصراع ليصبح ديني؟
5: للأسف هذا الصراع يبدو أنه يذهب باتجاه ملامح دينية يعني الزج باليهود وتركيز المنظمات اليهودية للعمل داخل مدينة القدس من أجل تعزيز الوجود اليهودي نحو 34 منظمة يهودية تعمل داخل مدينة القدس من أجل تهويد المدينة المقدسة تزوير المقابر الإسلامية تزوير المعالم وطمس المعالم الإسلامية في مدينة القدس محاولة شراء كثير من العقارات الإسلامية والمسيحية بطرق ملتوية وباحتيال من هنا وهناك كذا كله يعزز في النهاية ملامح حرب دينية ومواجهة دينية لأنه في النهاية يدرك الجميع أن المقدسات الإسلامية والمسيحية هي جزء من المكون الوطني الذي لا يمكن التنازل عنه، والجميع يدرك انه لا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون المسجد الاقصى. هذا من المحددات الاساسيه للمقاومه الفلسطينيه، وفي تقديري ان خطابات قاده المقاومه في الاسابيع والاشهر الماضيه كانت واضحه ومرتبطه كلها بحاله من الاصرار باتجاه ان الاحتلال اذا ارادها حرب دينيه فعليه ان يتحمل نتائج ذلك.
1: يجتمع وزراء الطاقة والمناخ والبيئة في مجموعة السبع باليابان لبحث التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري لكنهم لم يحددوا أي مواعيد نهائية جديدة للتخلي عن مصادر الطاقة المسببة للتلوث مثل الفحم واكتفى وزراء الدول السبع بالتأكيد على أن هذا الهدف يندرج في إطار جهودهم لتحقيق الحياد الكربوني في الطاقة بحلول 2050 على أبعد حد. ويبحث أعضاء المجموعة أيضا الأزمة في أوكرانيا والموقف المشترك تجاه الصين وطموحات إيران النووية.
0: وتواجه المجموعة التي تضم الدول الصناعية الرئيسية في العالم ضغوطاً لإثبات وحدة صفها وتعزيز تحركها بعد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في أذار مارس وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني إنه من الضروري العمل لتحقيق الهدف المشترك القائم على تحقيق الحياد الكربوني من خلال اعتماد مقاربات متنوعة وفقاً لظروف كل بلد فيما اكدت وزيره انتقال البيئه الفرنسيه ان هناك تقدم كبير في البيان المشترك لمجموعه السبع مطالبه بسرعه في التخلي عن كل مصادر الطاقه الاحفوريه.
1: من بيروت ينضم الينا الدكتور زياد ناصر الدين الخبير الاقتصادي، دكتور زياد هل بمقدور مجموعه السبع اذا الاستمرار في تصوراتها الثابته دون تغيير مع المشهد الجديد دوليا؟
6: اولا بس عندما نتكلم عن مجموعه السبع نحن نتكلم عن مجموعه تضم فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، ألمانيا، اليابان، إيطاليا وكندا والاتحاد الأوروبي وبالتالي هذه المجموعات اليوم هذا هو قطب اقتصادي يواجه قطب اقتصادي آخر كبير وبالتالي إذا كان مجموعة هذه الدول كان يشكل 50% من الاقتصاد العالمي بالمرحلة السابقة اليوم لم يعد يتحكم بهذه القدرة التي كانت له سابقا ثم هناك أسئلة مشروعة ومهمة جدا تسأل بقوة في هذا الموضوع خاصة بعد كلام الرئيس الفرنسي قبل زيارته إلى الصين وبعد زيارته إلى الصين وأن هناك لا يوجد عدالة بين هذه الدول في التعاطئ الاقتصادي وأن فرنسا اليوم تريد أن يكون لها استقلالية معينة في الاقتصاد وهناك كلام لي ايضا في ايطاليا وبشكل كبير ان التعاون مع الشرق هو تعاون مهم جدا ولا بد منه، وبالتالي هناك تغير اليوم في المناخ، هناك قطب اقتصادي كبير جدا جدا بدا بالنمو بشكل كبير في منطقه الشرق وخاصه عندما نتكلم عن الصين منظمه شنغهاي عندما نتكلم عن الهند نتكلم عن قاره اسيا نتكلم عن قدره توسيه في موضوع الغاز آه، ايران الاحتياطات الموجوده لمصادر الطاقه في العالم وقد اثبت الموضوع بشكل اساسي عندما كانت ازمه كورونا من انقذ ايطاليا واسبانيا من الكارثه الكبرى في كورونا الصين وبالتالي هناك اليوم متغير مهم هناك صراع كبير بين الاي والدولار وهناك صعود للإيوان وتراجع للدولار عالميا.
1: لماذا يتحدث دول المجموعة دائما عن محاور لن يستمر قدما في السير فيها خاصة وأنها أمور تعتمد عليها أعمالهم واستثماراتهم في مجال الطاقة والكهرباء دكتور زياد
6: لأن, لأن مجال الطاقة والكهرباء اليوم هذه الدول تسعى لحصول على تكنولوجيا خارج مصادر الطاقة لمنع اليوم الكهرباء تحتاج إلى مصادر للطاقة الغاز أو الفيول ووجود هذه الكمية الكبرى هي موجودة في دول وفي دول آسيا وفي شمال أفريقيا هذه الدول التي تمتلك مصادر الطاقة في العالم وبالتالي التحكم والسيطرة على هذه الملفات بشكل كبير من الغرب كما كانت سابقا بدأت تتراجع ولكن اليوم التكنولوجيا المطلوبة في الموضوع الطاقة المتجددة هل تستطيع هذه الدول التوجه إلى هذه التكنولوجيا للتخلي عن مصادر الطاقة هو تحدي كبير أو الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح والتفاصيل أخرى وهناك رصد أموال هائلة في هذا الموضوع لكن هل هذا الموضوع اليوم قابل حاليا للتخلي عن مصادر الطاقة؟ آه هذا غير غير ممكن هذه الدول اليوم تريد أن تتحكم بمصادر الطاقة والاستثمار فيها لكن هناك مشكلة أساسية بدأت تواجهها أنها تعتمد على الواقع السياسي لفرض مشاريع على مناطق أخرى تمتلك مصادر الطاقة وهو ما بدأ يتغير اليوم هناك ملامح جديدة في العالم تختلف عن ما كان سابقا وبالتالي التحكم اليوم السياسي الذي كانت تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من خلال سياسة العقوبات بدأ يأخذ منحة معاكس عن النتائج التي كانت مطلوبة والتي كانت تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية والأتحاد الأوروبي بشكل أساسي.
1: هل لدى المجموعة القدرة على التغيير في المشهد العالمي أم تشهد الفترة المقبلة خسائر جديدة في ظل صعود مجموعات أخرى؟ لها رؤية واضحة ومختلفة مثل البريكس مثلا.
4: دول
6: البريكس هي في تصاعد كبير، الصين في نمو كبير، روسيا تتحسن بشكل كبير أه الهند ايران تركيا الشرق بشكل عام هو يتحسن الخليج يتحول الى حالة اقتصادية ضخمة وبدأ الكلام عن تعامل جديد أه سيكون قريبا بين الخليج دول الخليج ببيع مصادر الطاقة بالايوان الصيني وبالتالي سيكون الطلب على الدولار أخف. لكن هذا جزء العالم اليوم منقسم الى قطبين وبدأ القطب الثاني يتحول احادية القطب لم تعد اليوم هي المتحكمة هذه الدول القوية مجموعه السبع لا لا يستطيع احد ان يقول انها انتهت لا هي قويه ولا زالت قويه لكن هناك محور اقتصادي كبير وتجمع اقتصادي كبير ينمو بشكل كبير وهو سيفرض نفسه وسيكون له مساحه واسعه في العالم اذا العالم اليوم الاحاديه التي كانت موجوده من هذه الدول بدات تتغير مجموعه السبع لها تاثير لكن مجموعه الدول العشرين تاثيرها اكبر ومجموعة الدول العشرين عندما نتكلم عنها نحن نتكلم عن القطب الثاني الذي بدأ يتحكم بالعالم تجاريًا ومالياً ومصادر طاقة وخطوط نقل وموانئ وبحر وتأمين ومصارف وأنشاء بنوك كبيرة اليوم تستطيع مجارات الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال
1: ما هي أبرز النقاط التي يمكن أن يختلف فيها أعضاء المجموعة في الجانب الاقتصادي؟
6: الأبرز اليوم هو الطرح الفرنسي عدم وجود عداله ومساواه في التعاطي لهذه الدول في المشاريع بين بعضها البعض، هناك من يتحكم بالمشاريع بشكل اكبر ويفرض على الدول الاخرى ان تكون تابعه، وهي المشكله الاساسيه التي بدات اوروبا تلتمسها بشكل اساسي بان الولايات المتحده الامريكيه تفرض على اوروبا شروطها وبالتالي النمو والتكنولوجيا الاوروبيه والاستراتيجيه الاوروبيه اليوم أصبحت تخضع لسقوف اقتصادية وسياسية من الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يعني بادر الرئيس الفرنسي بالقول أننا نحن لا نريد أن نكون تبعيين نحن لدينا استقلالية وبالتالي نسعى للتعاون مع الشرق ولا يمكن منعنا من التعامل مع الشرق تحت مسميات وشروط سياسية
0: والان مستمعين اليكم جوله اخباريه حول العالم حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شعائر وقداس عيد الفصح في كاتدرائيه المسيح المخلص في العاصمه روسيا موسكو وفي كل عام يحتفل الرئيس الروسي بعيد الفصح في هذه الكنيسه حيث يقود القداس البطريرك كيرال بطريرك موسكو وعموم روسيا وفي صباح الاحد يقام القداس في العديد من الكنائس وفي المساء صلاه قصيره اخرى ويستمر الاحتفال بعيد الفصح طوال الاسبوع بعد 16 من ابريل نيسان ويطلق عليه اسم النور ويقام في الكنائس الصلوات احتفاليه مع قداس كل يوم
1: كشف قائد عسكري روسي ان القوات المسلحه الاوكرانيه بدات تنشط بشكل غير اعتيادي في مقاطعه زاباروجيا وقال القائد العسكري الروسي ليوكالت سبوتنيك ان روسيا ستنهي النشاط الاوكراني المعادي في مقاطعه زاباروجيا بهدف منعهم من تنفيذ مهامهم
0: أعلنت ممثلية جمهورية دونتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية أن القوات الأوكرانية استهدفت ليلة عيد الفصح وللمرة الرابعة على التوالي مناطق في مدينة دونتسك بخمس قذائف، ومن المعروف أن دول الناتو تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 ملم، وقد زودت الولايات المتحدة كييف بمدافع هاودر 777 إم البعيدة المدى من عيار 155 ملم والتي تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل مكثف في قصف مدن داخل جمهوريتي دونتسك ولوغانسك الشعبيتين.
1: اكتملت عملية تبادل الأسرة بين الحكومة اليمنية وحركة أنصار الله الحوثيين بالإفراج عن أكثر من ثمانمائة وثمانين أسيراً ومعتقلاً من الجانبين وبدأت عملية تبادل مئات السجناء في اليمن بين أطراف النزاع يوم الجمعة الماضي في بارقة آمل جديدة تعطي دفعاً للجهود الدبلوماسية الهادفة لوضع النزاع الدامي على طريق الحل وأجريت اليوم عملية تبادل ل90 أسيراً بينهم أربعة صحفيين ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من اتفاق سويسرا. الذي توصل اليه الجانبان اواخر مارس الماضي
0: مستمرون معكم وهذه تذكره باهم العناوين
1: استمرار القتال بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع في مناطق متفرقه من البلاد واعداد القتلى تتخطى 60 بينهم مدنيون
0: دعوات أقليمية ودولية لوقف القتال في السودان ومباحثات بين الأعضاء في الجامعة العربية ومجلس الأمن
1: زيارات مكوكية في المنطقة العربية لوزير الخارجية السوري والجزائر وتونس آخر المحطات
0: إسرائيل تمنع الآلاف من المصلين المساحين من الوصول لكنيسة القيامة في القدس للاحتفال بسبت النور
1: اجتماعات وزراء مجموعة السبع في اليابان وتأثيرها في عالم متغير ومآلات استمرارها مع صعود مجموعات اقتصادية واعدة
0: الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية حذر مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور من أزمات تلحق بالشرق الأوسط والمنطقة العربية بعد الضغوط المالية التي تفاقم الأوضاع الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة ونفط المتقلبة واستمرار ارتفاع التضخم وأشار إلى الفجوة المتزايدة ما بين الدول التي تتمتع بائتمان جيد وقدرة على الوصول للأسواق مثل المغرب والأردن والدول المصدرة للنفط وغيرها ممن تواجه مشاكل
1: أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن. إتمام نقل 4% من إجمالي أسهم شركة النفط السعودية أرامكو من ملكية الدولة إلى شركة سنابل للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ولفت ابن سلمان إلى أن الخطوة تأتي استكمالاً لمبادرات المملكة التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل وتنويع موارده وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، كما أوضح أن عملية النقل تساهم في تعظيم وصول صندوق الاستثمارات العامة وزياده عوائده الاستثماريه الامر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي وتصنيفه الائتماني
0: الان الى اخبار الرياضه فاز باريس سان جيرمان على ضيفه لانس بثلاثه اهداف مقابل هدف في الجوله ال31 من الدوري الفرنسي لكره القدم احرز اهداف باريس كيليان مبابي في الدقيقه الحادية 31 وفيتينيا في الدقيقه ال37 وميسي في الدقيقه ال40 فيما دون بيرز ميسيلاف فرانكوفسكي هدف لانس الوحيد من ركله جزاء في الدقيقه ال60 ويحتل باريس سان جيرمان رئاسه الترتيب ب72 نقطه فيما ياتي لانس في الوصافه مؤقتا ب 63 نقطة.
1: تغلب مانشستر سيتي على ضيفه ليستر سيتي 3-1 في الجولة الحادية 31 من الدوري الانجليزي الممتاز. سجل الاهداف جون ستونز والنرويجي ايرلينغ هالاند هدفين، في حين دون النيجيري كليتشي ايهباناتشو هدف الضيوف الوحيد. ويحتل مانشستر سيتي مركز الوصافة ب 70 نقطة، في حين يعاني لستر سيتي في المركز قبل الاخير ب 25 نقطة.
0: الآن، مُستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. أعلنت مؤسسة روسكازمس الروسية أنها تعمل على تطوير جيل جديد من الأقمار الصناعية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد وقال مدير قسم البرامج والمشاريع الواعدة في المؤسسة إن المؤسسة تعمل على الموضوع بالتقاط صور عالية الدقة لسطحها وأول قمر من أقمار بيكسل آر الجديدة من المفترض أن يتم إطلاقه عام 2026 في إطار مشروع سفير الحكومي وأضاف أن القمر الجديد الذي يزن 550 كيلوغراما من المفترض ان يعمل في مدار يبعد عن سطح الارض 500 كم وستكون له القدره على رصد اجسام ارضيه تبلغ ابعادها مترا مربعا واحدا
1: ختام هذه الحلقه اليكم تذكيرا بابرز عناوينها استمرار القتال بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع في مناطق متفرقه من البلاد، وأعداد القتلى تتخطى الستين بينهم مدنيون.
0: دعوات إقليمية ودولية لوقف القتال في السودان، ومباحثات بين الأعضاء في الجامعة العربية ومجلس الأمن.
1: زيارات مكوكية في المنطقة العربية لوزير الخارجية السوري والجزائر وتونس آخر المحطات.
0: إسرائيل تمنع آلاف المصلين المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة في القدس للاحتفال بسبت النور.
1: اجتماعات وزراء مجموعه السبع في اليابان وتاثيرها في عالم متغير وما آلات استمرارها مع صعود مجموعات اقتصاديه واعده
0: في الاقتصاد صندوق النقد الدولي يحذر من تزايد الضغوط على الاقتصاد في الشرق الاوسط
1: ورياضيا باريس سان جيرمان يتغلب على لونز ويقترب خطوه اضافيه من لقب الدوري الفرنسي
0: للمزيد زور موقعنا سبوتنيك عربيك دوت اي